0: Elnézést!
1: Libegő! Libegő! Már megértem, hogy.
2: Üdvözlöm Önöket! Ez itt a Libegő újabb szellemröptető műsora. Balázs Atila vagyok, kívánok jó szórakozást! Hát nem maga az élet a legjobb időtöltés? Dr. Váradi Tiborra, nemzetközi jogásszal, íróval, gyermekköltővel. Első rész. Mondok egy szemtelen dolgot. Egy bukfenccel kezdjük. Magyar Kanizsán hallotta kocsmában azt az eredett mítoszt, amely szerint ugye arra a tájra, bajdaságunkra valamikor a Tisza hozta az embereket. És a Sodrás a tiszak az üres kirakta, és azokból lettek a bánátiak. Tehát élő, élő példa arra, hogy ez nem így van. Meg ugye a megbodagult költőbarátom például Szibri János, aki muzslai volt, Igen, ő is cáfolata ennek a dolognak. De legfőképp az ex ő bánáti, de ő az egyetlen ember, aki közvetek mindent tud. Mindent! Nincs olyan, amit nem tud. De hogy hallottál -e erről a nevedet, mitoszról, vagy, vagy erről az úgynevezett antagonizmusról tudsz -e valamit mondani létező?
3: Hát a karizsak körüli tiszáról nekem annak személyes emlékeim, de ezek a személyes emlékek egy kicsit más irányúak. Egy darabig minden évben volt egy úszó maraton. És akkor én is úztam a, ezen a, a maratonon, és akkor... Nem lettem éppen a, a nyertesek között, de mindenki, aki végigúzott, kapott egy, egy, egy valamilyen igazolást. Na most ez a, a bánált bácska a feszültség, ez, én azt hiszem, hogy ez tulajdonképpen sose értel el, a, sose ment túl a, a tréfán. Szóval én egész életemben láttam bánát bácskai embereket, különbségeket, de valamiképpen egy olyan feszültség, mint a világon mások vannak, nem igazán láttam, nem, nem, nem igazán éreztem. Amikor a szimpózionat indítottuk, hát akkor is kevesen voltunk bánátiak, de ha valami Különbség volt, az nem azért volt, mert valaki bánáti. A második világhábor alatt volt egy drámai különbség a Bánát és Páska sorsa között, ami azzal indult, hogy amikor a németek megszállták nagybecskereket, ez történt 41. április 21-én, egy husvét hétfőn. Akkor az első rendelkezésen a német megszállóknak volt, hogy átállítani az órákat. Mert a Németországban egy órából korábban voltak. Tehát ezután, amikor török kanizsán 10 óra volt, magyar kanizsán 11 óra volt. Úgyhogy itt volt ez. Aztán persze a sorsok is különbözött lényegesen a Mánáti bácskai magyaroknak, a bánáti magyaroknak sokkal rosszabb volt a sorsuk a világháború alatt. Nagyapán például följegyzi, hogy a helyi németek azok behettek havonta 20 kiló listet, a helyi magyarok és szerbek csak 20 dekát. És minden már. Viszont a háború után, után a, utána, a, a még Báskában a gyűrölet és bosszúvágy a magyarok ellen fordult. Bánátban nem. Tehát Bánátban mi a háború utáni első években voltak megtorlások, szintén eztelen céltalan, csak azért, mert másik, de sokkal-sokkal kevesebb, mint Báskában. Na, de visszatérve a, a poénodra, ezt én hallottam, de sose éreztem, hogy ez a Tréfán túl megy.
2: ember emlékezett óta bánátiak vagytok, voltatok?
3: A következő a helyzet, az én dédnagyapám ő jött bánátba, azzal, hogy ő deszk környéki, szeged környéki, és a, a az első, 1848-ban akkor szabadságharcos lett, és utána szökött, és úgy szökött, hogy egy nagybácsához szökött, aki becskereki plébános volt. És a nagyapám napoljában le is írja, hogy egyszer jött a, ez még 49-ben volt, jött a városelnök, vagy város titkár, vagy kicsoda, eljött a plébániába, és azt mondta, hogy olyan hangok vannak, hogy itt rejtőzködik valaki, és holnap este, holnap reggel 10-kor, vagy nem tudom, 11-kor, mikor eljövök majd ezt ellenőrizni. És akkor persze közben elment a nagyapám, aztán enyhültek a dolgok, és a, ő aztán szintén egy kisernő birtokra költözött valami ügyintézőnek, Előbb azt hiszem, hogy Katalin Fálvára került, azelőtt valahol máshogy volt, és ott megismerkedett a dén A dén az Bonyhádi volt, és 13-an voltak a családba, és ez túl sok volt. De neki egy nagybácsija már Bánátba költözött, özvegy volt, de nem volt gyereke. És akkor úgy döntöttek a családba, hogy mivel itt 13 van itt egy se, akkor egyet áthoznak. És talán 16 éves volt a dédnagyanyám, amikor átköltözött, és akkor megismerkedett a dédnagyapám aki deszkről. Tehát bonyhát deszkből alakult a bánáti család, de a dédnagyszüleim óta bánátiak vagyunk.
2: És a jogászat hogy alakult ki a családban?
3: A jogászat az a nagyapámmal indult. A nagyapám 867-ben született, és e, valahogy úgy látta már iskolás korában, hogy ő jogász lesz, és akkor Pesten e, diplomázott, e, közben Trieste-ben volt még katona, és azután e, jött veskerekre. Ügyvéd Bojtár volt ennél a Stasik Ferencnél, aki a russzó társadalmi szerződését lefordított elsőként magyarra, és azután um, aztán a nagyapám maga nyitott irodát 1893-ban. És akkor ezt örökölte az apám, és aztán hát én is és a szegény megboldogó öcsém is a jogász karriért folytattuk.
2: De csak neked van írói bénád? Uh,
3: kérlek szépen... Um, hát fussak végig a... Szóval voltak mások, és a, a az apámnak a naplóiban is van valamilyen kis irodalmi hang is, de irodalmi publikációknak az csak nekem volt. Csak nekem volt, igen, igen, ez, ez valamiképpen, ezt én tettem hozzá a jogássághoz.
2: Próbáljunk visszamenni oda, ami hát irodalommal, az irodalommal függ össze, hogy mik neked az első, a releváns benyomásai, becskereki élményeid, olyasmik, amik hát az irodalmat basztám bele, Hát
3: én gyerekkoromban, nekem volt valami hát légirai ikletésem, de ez akkor elsősorban a, ilyen illendőség volt. A nagyapám születésnapjára abszolút életverset írni, és akkor írtam a nagybátyám születésnapjára is, meg eh, eh, volt egy pali bácsi, ő volt a legmagasabb a családban, és a fali órát eh, azt csak ő tudta fölhúzni, úgyhogy ne álljon székre.
2: Ne kelljen felugornia. <gül> Igen. Uh
3: -huh. És akkor hát én írtam egy verset, és ennek emlékszem az árosoraira, akkor tán 11 éves voltam, a így valahogy, hogy langy tavaszi eső hújon le a babra, kedves Pali bátyám, te is nagyra. <gül> Úgyhogy ez volt a születésnapi köszöntő. De ez, hogy is mondjam, inkább illendőség volt, és aztán gimnastika koromban, hát próbáltam nem csak illendőségből írni, inkább verseket, inkább verseket. És aztán volt is bennem egy, egy ilyen kicsit határozottabb érdeklődés, valószínűleg határozottabb, mint, mint maga a tehetségem. Viszont olvastam, hogy hány magyar író tanult jogot és nagyon sok volt, úgyhogy gondoltam, hogy nem árulom el a dolgokat, hogyha, hogyha elmegyek jogot hallgatni. De akkor úgy még föld volt bennem, hogy ez valamiféle kettős élet lehet majd, majd előbb-utóbb.
2: De hol kezdtél közölni? Én verset egyébként nem olvastam tőle, e, tehát teljesen én, is én
3: közölni kezdtem a ifjúságban, azt szem és a szimpózionban, még a szimpózion még nem volt folyarat, hanem melléklet volt. És akkor egy darabig írói álnéven közöltem Mitró Zoltán volt az álneve. Mitró Zoltán. Mitró? mitró? Úgy
2: értettem, hogy Mitro.
3: Mitró, mitró. Hosszú óval a végén. Hogy hogy jutottam ide, látod ezt? Az Zoltán nekem mindig tetszett, és én a koromban egy Kaslik nevű barátommal és Bence nevű barátommal megegyeztünk, hogyha ha fiaink lesznek, Zoltán lesz a nevük. Úgyhogy valami volt, valami, hogy a Mitrohoz hogy jutottam, a jó, ég, tudja. a jó ég tudja. Tehát így kezdtem közölni inkább verseket, inkább és aztán hát értem inkább a próza felé.
2: Tartunk, akkor megkérdezlek, hogy te hogy látott, hogy mennyiben Polnai csinálta az új csinálta szó szerint, a ő tőle hallotta? Uh, nagyon komoly
3: mértékben, nagyon komoly mértékben. Ezt uh, akkor is tudom, volt egy idő, amikor én voltam a felelős szerkesztő, és ő volt a főszerkesztő. De akkor is úgy volt, hogy uh, hát ő olvasott el sokkal-sokkal több ö, dolgot, és megbeszéltük a dolgokat, de ő volt a... a, a de most amikor megindult a dolog, akkor hát a Bosnyák volt hőszerepben, de ő elég hamar kivált. Ö, ő nem csak, hogy ö, voltak, akik nem voltak pártagok, de a Bosnyáknál ennél rosszabb kidobták a pártból. Bosnyák István.
2: Bosnyák István. Már az új nemzedékek nem nagyon Igen, Igen, eh, Igen. tudják ezeket a neveket, tehát akkor.
3: Tehát ő Bosnán. volt az első, és ő úgy lehetett az elején felelős szerkesztő, később ez enyhült. Úgy lehetett, hogy neki volt egy, ő egy hitű kommunista volt. De inkább Sinko Ervin féle kommunista, mint a Pokorinszky komitét féle kommunista és ezért, mert ő, hát sokkal inkább Marxhoz és Sinko kötötte a hitét, mint a, a párbizottsághoz, ezért kidobták a párból. És akkor egy rövid idő után már nem ő lehetett, utána már nem volt annyira föltétel a pártagság, és most már nem emlékszem egészen pontosan, de azt hiszem a bányai volt egy időleg, és a tolnai volt végig nagyon komoly szerepben, Bányai János, Tóna Jottó. <gül> igen, igen, igen. úgyhogy a Bányai Jánosnak is határozottan komoly szerepe volt azzal, hogy a Bányaitnak az életében egy, egy komolyabb részt foglalt el az egyetemi tanársegítség és egyetemi karrier. Az Ottónak ez volt akkor a legfontosabb foglalkozása. Neki is volt, azt hiszem, a talán a rádióban, vagy hol valamilyen munkahelye, de számára ez volt a, a legfontosabb. És én is, amikor feladó szerkesztő voltam, hát én közben a, az újvidéki jogi karon építettem egy jogászkarriert, úgyhogy nekem is nagyon-nagyon szép és fontos volt a szimpózium, de az ottó volt reg minden nap és, és állandóan.
2: És tegyébként mennyir a ami hatások értek, amit, hát mondjuk részben az új szimpóziumban teljesítettél ki. Tehát mik azok a releváns példak, példaképek?
3: Hát, hogy ebben a ez hogy jutott ez egy másik kérdés, de nekem a, az első nagy irodalmi élményem a karinti volt. És a, voltak, a, volt egy jó néhány karinti könyvünk, de utána volt egy becskereki piac, ahol régi könyveket is árultak, és ma is emlékszem, milyen fantasztikus volt egy, egy el nem olvasott karinti könyvet találni. Úgyhogy én azt hiszem, hogy 15-17 éves koromban majdnem minden karintit elolvastam, úgyhogy nekem ez volt. Aztán egyetén most a koromban jött a Camus. Én talán mondtam ez neked, így, nekem egy ilyen istelállásként jöttek a nyelvek, mert az én generációmban még Becskereken a társadalomnak egy számottevő része három nyelvű volt. Tehát én az elza nénénél a németül, a Tósó bácsinál a szerbül, otthon persze magyarul. Úgyhogy három nyelvet kaptam, azzal, hogy a apámnak volt egy francia kliensnője, nem tudom, talán az egyidüli igazi francia volt Becskereken, nehezen tudott fizetni, és akkor helyet adott nekem francia órákat, 6-12 éves koromig. És mivel az apám Párizsban is tanult, neki rém francia is, hát lelkileg is fontos volt a francia, úgyhogy én 12 éves koromban már egészen jól tudtam francia És akkor az egyetemi éveimben egyszer az apám megszervezte, hogy egy Francia um, kurtusra menjek én nyári iskolára, Bézanszónba, és ott fedeztem fel a Camus-t. Camus már jóval azelőtt létezett, ez azt hiszem 59-ben lehetett, vagy így valahogy. Igen, 59-ben, vagy így valahogy. Tehát, um, de nekem akkor volt a, 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 a Camus, és akkor francia -ol olvastam. És akkor rögtön hoztam, és talán 960-ban vagy még 59-ben a Becskereké Petőfibe szerveztem egy kamű bemutatót. Úgyhogy ez is... E, 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 azzal, hogy fordításban is gondolkodtam, és akkor létezett már a, a magyar fordítás, azzal, hogy nekem nem tetszett, a, a kedvenc Camus könyvem a, az idegen volt, l'étranger, amit az első magyar fordításban közönyként fordítottak, ami nekem inkább magyarázás volt, hogy ilyen okoskodás, hogy értem én, hogy mit gondol a Camus, hogy ő erről beszél, hogy hagyjuk ezt az olvasóra, akkor azonban még nem volt hozzáférhető hozzám a könyv, csak egy szerfordítás volt hozzáférhető, ami egy hatalmas hibával indult. Úgy indul a könyv, most már talán nem egész pontosan, de körülbelül hogy Mama én Mart meghalt az édesanyám, csak akkor elmegy a főnökhöz, és a, hogy szabadságot kérjen. És azt mondja a főnök, hogy, you know, pouvez pas me refuser avec une pareille excuse. Nem tudott visszutasítani egy ilyen kifogással. Na most az exküzt, azt Szerből nem kifogásnak fordították, hanem úgy, hogy nyilvben maga orbiti izvinjává júcs iszé. Uh, ahelyett, hogy nyilvben maga odbíti takti mizgóvarom. Hm. Tehát ez a nagyszerű irónia teljesen elveszett. Hm. Úgyhogy szerbül nem azt mondta, hogy egy ilyen kifogással, mert ez volt a poén, hogy a, az anya halála az egy kifogás, hanem nem tudod -e visszatősíteni, bocsánatot kérve. Úgy akkor én magam fordítottam azt a részt, amit el akartam olvasni a becskereki hallgatóknak, és utána minden Kaműt olvastam. Millantracsak? Ehm,
2: volt közönség? Ehm, akkor, volt, volt, közönség.
3: Volt, volt, volt. Nem a Kamű miatt, hanem a petőfűben minden eseményen volt közönség, uh -huh. komoly közönség. Uh -huh. Ugye, ami mennyire volt érdekes, ez, uh -huh. ezt most már utólag nem tudom megállapítani, de volt egy törzs közönség, azok eljöttek, bármiről volt szó.
2: Érdekes, hogy mai táblatokból vagy közönség, tehát hogy már lassan nem <sínt> tudjuk, Egyébként. hogy létezik ilyen olyan nagy közönség.
3: Úgyhogy aztán később, szóval ez volt a két legnagyobb olvasó élményem. Kamasz koromban Karinti, és korai húsz éves koromban a kamű. Aztán később nagyon érdekes lett számomra a meg de ez már nem irodalom, hanem
2: más, más dolog. A Gutenberg-galaxis filozófiai kérdés. Igen, igen, igen. Egyébként benne volt a régi, régi új szimpóziumban McLuhan. Igen, azt hiszem, hogy én
3: hoztam be. Azt hiszem, hogy én hoztam be. ha, hát, ha akkor itt vagyunk a példánál. Igen, igen, igen. igen.
2: interjú dr. Váradi Tiborra az első részt hallották. Szeves, Judit!
4: Szonettet kellett volna akkor írnom. 1994. december 2-án, amikor 16.46 perckor Szajolnár kisiklott a Nyiregyháza és Budapest között közlekedő gyorsvonat második kocsia, majd a kocsik mintegy 110 km/h sebességgel egymásba, illetve az állomás épületbe rohantak. 27-en a helyszínen vesztették életüket. Négyen a kórházban haltak meg, ötvenketten pedig kisebb-nagyobb sérüléseket szenvedtek. Péntek volt. Éregyházán már teli volt a vonat főiskolásokkal, aztán Debrecenben még többen szálltak fel sokan egyetemisták. Lehetetlen volt ülőhelyet találni, de te még éppen felfértél. A hétvégét otthon akartad tölteni szolnokon a szüleiddel. Ugyan előzőleg nálam maradt az egész hátizsákoda fél éves szakirodalommal, de én haza cipertem hozzánk a cuccot, de eltűntél a restiben. Aztán felnyomtad magad a halálvonat második kocsiába. Nagy szerencse, hogy erős dohányos voltál, és éppen rá akartál gyújtani a folyosón, de túl sokan voltak, és átmentél egy másik kocsiba, amikor hirtelen csattanást és csikorgást hallottál. A fémek meghajlása eredményez ilyen hangot. Hatalmas porfelhő borított be mindent. A csikorgás folytatódott, sikítás, halárhölgés, jajgatás hallott. Elektromos vezetékek szikráztak. Hamarosan füstszagot éreztél. Láttad, hogy valaki a felborult vonatkocsi mellett kúszik, megragad egy magas feszültségű vezetéket és szénnéjéig. Akkor még nem volt mobiltelefon. A tévéből tudtam meg, hogy mi történt szajolnál. A háti zsákod az előszobában hevert. Elég nehéz volt a férjemnek elmagyarázni, hogy került hozzám. Napokig nálunk maradt. Először nem mertem megnézni, hogy mi van benne. Aztán úgy gondoltam, kibontom, mert ha romlandó van benne, belerohad. De csak könyvek voltak. Az egész fél év szakirodalma. Pár könyvet átlapoztam, és könyörögtem az égnek, hogy neked ne essen bajod. Tudtam, hogy a halálvonaton voltál. Sokáig nem lettél meg. A főiskolán hétfőn már mindenki tudta, hogy halottak, sebesültek voltak. Aztán megkerültél, és mondtam neked, a katonai hátizsákod nálunk van, gyere érte. Különben sosem erészkedtél volna el. Egy ideig nem nagyon beszéltél, de aztán elmondtad, mik történtek Szajolnál. December másodikán újjászülettél, azóta minden december másodikán egy kicsit újjászületsz. Nekem akkor szonettet kellett volna írnom, legalább a túlélők kedvéért. Az áldozatok emlékét őrző emlékművet a vasútállomáson 1996. június 29-én avatták fel.
2: és jöjjön, hogy ott hallották. 26 művész munkái láthatók a Budapesti Ludwig Múzeumban, az Eszterházi Art Award Shortlist 2021 kiállításon, ami képet ad a legfrissebb művészeti tendenciákról is. Különösen erős az Eszterházi Art Award idei mezőnye, páratlan műalkotások vannak a térben. Az instalálás pedig egészen zseniális, hiszen a rendezésnek köszönhetően kirajzolódnak azok a fő problémakörök, amelyek a legfiatalabb generációt foglalkoztatják. A pálya művek nagy része az anyaság és a testiség szerepével foglalkozik. Előkerülnek a sajátos női tapasztalatok, a társadalmi problémák, a személyes traumák. Míg korábban a művek izoláltan szerepeltek a Ludwig Múzeum kiállítóterében, addig most, hogy novumként dialógusba lépnek egymással. Ahogy a kiállítás kurátora Vitus Wech is hangsúlyozta, ez a rendezési mód lehetőséget ad annak szemlélésére, hogy az egyik létrejövő, az egyes művészi világok határait átlépő kapcsolatok vajon termékeny barátságokat, vagy éppen veszélyes, konkurens szituációkat teremtenek. A kiállítás legnagyobb érdeme tehát éppen az, hogy sikerül felmutatnia az egyes műcsoportok közötti viszonyrendszereket. Így az egymás mellett szereplő alkotások izgalmas diskurzusokat nyitnak meg a terekben. Így tehát a kurátor folytatjuk, hogy a legelső térben például Kis Adrián installációja és Dóra Ádán Chunky Steps sorozatának darabjai feleselgetnek egymással. A két alkotó művei egyaránt érzékenyen egyensúlyoznak a divat, a design és a képzőművészet határán. Kis egész teret betöltő installációja az egyik legkomplexebb mű a mostani anyagban. Ezek a textilszobrok önmagukban a testiség kérdéseit boncolgatják, miközben az egyén időtapasztalatát is játékba hozzák. A talált textilekből Régi kerendyékből létrehozott szobrok nosztalgikus hangvétellel idézik meg a múlt pillanatait. Működésbe hozzák az emlékezetet, miközben a futurisztikus, teppelt mintázatok a jövő felé irányítják a befogadó tekintetét. Az önállóan is beszédes szobrok pedig egy újabb réteggel gazdagodnak az installációban, ami egy olyan környezetet idéz meg, amelyben egy emberi tevékenység, Teregettés például zajlik, és ha már kis testekként tekint ezekre a szobrokra, a műben mégis az ember hiánya az, ami a legerősebben manifestálódik. Például okáért kokáért Dóra Ádám festményei ugyanakkor hasonló érzeteket váltanak ki a befogadóban, mint kis Adrián szobrai. Dórát korábban az architekturális elemek abstrahálási lehetőségei foglalkoztatták. A pandémia alatt elkezdett sorozatban azonban fiktív sportcipőket fest, amelyek az alkotó épp úgy konstruktív szerkezetekként értelmezhetők, mint a korábbi művein szereplő épületek. Az abstrakt és figurális festészeti tradíciókat beépítő munkák izgalmát az adja, hogy a popkultúrából beemelt tárgyakat Dóra Ádán a kompozíción lírai összefüggő univerzumot alkotó tájképpekké oldja, ezek a munkák felidézik a befogadóban a tornacipők formagilágát, ugyanakkor ahogy csökken a távolság a mű és a néző között, annál erősebben érvényesül a tájszerűségük. Tehát Eszterházi árta a Pesti Ludvigban. Továbbolvasható Kocsis katica tollából a Kultura.hu-n.
5: Beautiful stranger, don't wanna know your name. Beautiful stranger, just wanna take your hand. How sweet it can be if you make me dance. The place where the skin speaks, the secret words in Spanish, where the night turns out the light of day. For us to show some courage. So don't go if you wanna know. makes me feel like I'm on a river flow cause we've got time to...
2: pedig kollár Klemence László öreg banda című könyvére. Az enén kívül csak a családja létezett, meg a lovak, a kicsike szőlő, a nem létező hartyáni hegyen. Neki hegy volt az a szélhordta, kupac, hamok, amit még a dédunok, a lackó is keresni fog, mert rájon, éppen úgy, mint a dédapja hartyán mellé kell egy hegy. A cím öreg bandát a szerző déd nagybátyja.
1: Minek tehát az idézet a könyvből?
2: Az ismertető pedig úgy szól, hogy a címszereplő bandát a nagy dédnagybátyja József Káldenekker alapította a Dunai Svábok lakta újhartyában, majd a halálakorház öccsére hagyományozta. Kolár Klemens László első regénye, öt nemzedék ágasbogas története, család vagy még inkább közösségtörténet. A zenekarhoz is, a családhoz is elkél az együttműködés, a részfúvós hangszerek, a flügli a helikon és társaik, mint a gének úgy öröklődnek ebben a magával ragadó, rengeteg apró tükörszilángból összálló történetben. Az idézélek közötti szabályos mesterségét tekintve tájrendező mérnök, utóbb hippológus, tanár kolár, Klemenz, leginkább dalszerzőként, zenészként ismert, aki már zenekar előéletében életében is rendszeresen határokat sértett kortárs költők, például Borbé Szilárd, Erdősvirág, Grecsó Krisztián, Kemény István szövegeire írt dallamaival. Két novellás kötet. Miért távolodnak a dolgok? 2015. A mi anya kertűszékek élete 2018 után most regényíróként a zenei-zenekari összetartást énekli meg. Családi emlékekből. És helytörténeti forrásokból fakadó regény alakjai magától értetődő természetességgel teszik a dolgukat, akár egy organikus családfa, akár egy organikus családva törzseként, ágaiként, leveleiként, kevés lehet. letehető emlékezetes olvasmány, így a HVG Szellem plusz rovata ismertető, kollár Lemec László, öreg banda itt a libegőben.
6: Aki tudsz vezetni, fékezni, vagy kezdi, volna az útra dobva. Eléd, ahol az ebrát, közlekedési lámpa világítja beződre, pirosan sárgán, két ha későre jár, csak sárgán. -e az, hogy sün vagy egyéb előtt Mondjuk, hogy időd volna, kedved is lenne élni, és élni hagyni mást is. Megállni és kiszállni, a hője szapulva, vagy észrevenni rögtön. Hogy az egy kecsű hogy csak mégsem lépni gázra, ha már nem tetted eddig. Ha nem kiszállni és úgy konstatálni, hogy kezdjük, kesztyű az útra vetve. És mivel te állsz, csak nyilván elédve tették megvárni, aki dobta. És ha az nem jön, akkor megvárni, aki dobta, és ha az nem jön, akkor rájönni, hogy nem is fog, De nem mégse lehet mindent, a véletlenre fogni. Megmondom, miért kérdem, mert nem tudok vezetni, és egy zebrára esve heverek, mint egy kesztyű. Pirosan, sárga, zölden ilyenkor már csak sárgán. Billódzik rám a lámpa, el is vagyok veszítve, meg is vagyok találva. Van is, párom, meg nincs is, egyedül mint az ujja akármelyik az ötből. Mert nem jelentek semmit, de mégsem lehet mindent a véletlenre fogni. Nem jelentek semmit, mégsem lehet mindent, a véletlenre fogni. Mert nem jelentek semmit, mégsem lehet mindent, a véletlenre fogni. Mert nem jelentek semmit, mégsem lehet mindent a véletlenre fogni.
2: Csak a családja létezett meg a lovak, a kicsikes szőlő a nem létező hartjáni hegyen. Neki hegy volt az egy szél hóra kupachamó, kupacon. Kupac.
1: Iszámabb, Ölelem a babáma! Úgy semmiram, keresztül, azában, úgy semmiram, keresztül. Világot elengedem most már Nem őrzöm a lángot, Csak annyit, hogy neked s nekem elég Világítsa be az erdő közepén Arcodat láthassam leszáll az este S kezed teszed
7: Szegény újságíró, három kívánsága.
2: Pressburger Csaba.
7: Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, valahol Szerbiában, élt népes családjával egy szegény újságíró. Ez az újságíró olyan szegény volt, mint a templom egere. Egy napon, amikor már a betévő falatra se jutott, így szólt a feleségéhez. No te asszony! Elmegyek én a Kisdunához, hát ha horogra akad egy-két ponty. Ha nem jövök estig, hívd a rendőrséget. Ezt akkor is megteheted, ha már lekapcsolt a Telenor. Sírt rít az asszony, hiszen tudta jól, hogy az ura még soha egyetlen halat se fogott életében, ráadásul a hidrometeorológiai szolgálat förtelmes vihart jósolt délutánra, ami könnyen fölboríthatja az öreg ladikot, amit lomtalanításkor találtak a múltkoriában, de nem szólt egy szót sem, csak imádkozott, hogy ne történjék semmi baj az emberével. A szegény újságíró vízre bocsátotta a foldozott ladikját, és jó messzire behajította a horgot. Egy perc nem sok, annyi se telt vele, már is érezte, hogy kapás van. Kirántotta hát a pecát, és lássodát, egy aranyhal csüngött a damil végén. De még mielőtt eszméletét veszhette volna a meglepetéstől, már is jött az újabb sok, amikor a halacska megszólalt hallod te szegény újságíró, ha visszaengedsz a vízbe, teljesítem három kívánságodat. Ha viszont nem, megátkozlak és lapaj leszel egész életedben. Mikor végre felocsúdott az újságíró, csak ennyit tudott kinyögni. Legyen inkább az előbbi verzió. Már dobta is volna vissza a vízbe, amikor megszólalt benne egy hang, néhai mesterének hangja, aki azt mondta. Egy vérbeli újságíró mindig kételkedjen, sose higgyen el semmit elsőre, amit mondanak neki. Gyorsan kattogott az agya az újságírónak, hogy akkor most mit tegyen, és csak hamar támadt egy kiváló ötlete. Fogta a halat, és ahelyett, hogy bedobta volna a folyóba, inkább beletette a magával hozott vödörbe, hogy ott lubickoljon tovább, amíg haza nem ér vele. Voltám öröm, amikor az éhes család meglátta, hogy micsoda kapitális fogása volt az apjuknak. Ám az újságíró csak hamar lelohasztotta a lelkesedést, amikor azt mondta. Lassan a testel, nem esszük meg ezt az állatot, mert azt mondta, hogy teljesíti három kívánságomat, amennyiben visszaengedem a vízbe. Nos, én ezt tettem, úgyhogy halúram, mondhatom-e az elsőt? Az aranyhal dúlt, fult olyan dühös volt, amiért nem fogalmazott elég precízen, és a víz helyett nem folyóvizet mondott. De mit volt mit tenni, az adott szót nem szekhette meg így, röviden csak ennyit mondott. Köpjed, mikő! Nos, azt akarom, hogy mostantól kezdve minden nap terülj legyen nálunk, mondta az újságíróm és alig, hogy kimondta ezt, az ebédlőasztal már is megtelt válogatott finomságokkal, amire a farkaséhes apró lurkók rögtön le is csaptak. No, ezzel meg is volnánk, mondta a szegény újságíró, majd rátért a második kívánságára. Azt akarom, hogy mától minden nap cenzúra és bántódás nélkül írhassanak a világon mindenhol az újságírók. És alig, hogy kimondta a tévében, amit írgalomból még nem kapcsolt le az SBB, be is mondták, hogy belebukott a korrupciós vádakba a világ összes kormánya, kivéve a skandinávokat. A harmadik kívánságom pedig az, folytatta az újságíró, hogy te, kapitális aranyhal, maradj velünk örökre, légy a családunk tagja. Az aranyhal örömmel teljesítette ezt a harmadik kívánságot is, és boldogan élt az egyre módosabbá váló újságíró családjával az idők végezetéig. Itt a vége, Fuss el véle.
8: And it's been The ruin of many a poor girl And me, oh God, I'm one If I listen to my mama Lord, I'd be home today But I Handsome rider, let me astray. Go tell my baby sister
2: szegény újságíró három kívánságával és Pressburger Csabával vége az eheti libegőnek. Búcsúzik énektől Balázs Attila, viszont hallásra. Egyébként a felkerülő napházának egyik verzióját énekli fehérből The White Buffalo. Viszont hallásra!
8: got one hand on the throttle, the other on the brake. He's riding back to Redwood on his father. charming town, the game my love has won, and I'm staying here to end my life, down in the and sun.